0: Vivre FM podcast.
1: Bonjour Benjamin, bonjour Carole. Pour cette chronique, vous le savez, nous laissons la parole. Nous vous laissons la parole à vous qui venez d'apprendre que vous étiez atteint d'un cancer, vous qui en subissez actuellement les traitements, vous qui êtes sorti de cette épreuve et ressentez toujours le besoin d'être soutenu. Faites-nous partager vos bonnes pratiques, vos astuces, vos découvertes, afin que le quotidien pendant. Et après, la maladie se passe le mieux possible. Il est aussi possible que vous nous fassiez profiter de vos expériences ou que vous demandiez un conseil. Cet espace est le vôtre. Justine, 44 ans de Clichy, nous écrit « Je suis manager d'une petite équipe. Une de mes collaboratrices vient de m'annoncer qu'elle était à sein d'un cancer. Malgré... Toute la bienveillance de l'équipe, tout le monde s'inquiète. Certains craignent de voir leur charge de travail augmenter. Comment faire pour protéger ma collaboratrice tout en rassurant mes équipes Nathalie Valérenard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondatrice de l'association Entreprises et Cancer, qui accompagne les entreprises dans le maintien ou le retour à l'emploi des personnes malades. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Justine
0: eh bien, ce que j'entends de Justine, c'est qu'elle est vraiment, elle aussi, dans la bienveillance par rapport à sa collaboratrice, qui est un très, très bon point de départ. Et le problème de la bienveillance, c'est que parfois, on ne la pense que par rapport à soi. Et moi, ce que j'aurais envie de dire à Justine, c'est d'aller vers sa collaboratrice pour lui demander dans quelle mesure elle a besoin d'être protégée ou pas. Si on protège trop le salarié, on si l'exclut, le puis oui. surtout, on décide pour lui qu'il faut protéger. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être protégés. Je pense que tout se passe dans la co-construction et dans l'échange. C'est vraiment de dire à la personne concernée de quoi as tu besoin, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors l'inquiétude
1: des collaborateurs est légitime parce que quand une personne débute des traitements contre un cancer, on ne sait jamais comment elle va réagir, si elle pourra même continuer à travailler.
0: On prend que ça puisse inquiéter une équipe, surtout si c'est une petite équipe alors, petite ou grande équipe, oui, effectivement, c'est très inquiétant. A priori, euh, la collaboratrice en question ne sera pas forcément remplacée tout de suite. Et puis, d'ailleurs, ça se comprend, on n'a peut-être pas exactement la totalité de, de son temps d'absence. Donc, effectivement, ses collègues qui étaient déjà chargés sans doute à 100% vont récupérer une partie de son travail. Je pense qu'ils sont prêts à le faire. Mais combien de temps peut durer cet effort Il peut y avoir un sentiment d'épuisement de l'équipe ou des individus dans l'équipe. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte et puis, il peut y avoir parfois euh, un retournement par rapport à, à la collaboratrice en question et, et de se dire, euh, oui, bah, c'est un peu de sa faute quoi si on a autant de boulot. Et qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi est-ce qu'elle ne revient pas Donc, ça peut créer finalement un, un climat assez délétère. Si une équipe s'entendait bien avant l'événement, euh, la survenue de la maladie, on peut imaginer que ça se passera correctement en y mettant de la parole. Si l'équipe était déjà en tension, voire s'il y avait des conflits, ça peut faire exploser les relations interpersonnelles et, euh, et impacter la qualité du travail, la performance, etc. »
1: Alors, la Kola la, la, la vous l'avez dit, effectivement, euh, ne sait pas forcément euh, comment vont se passer ces traitements, comment elle va réagir aussi, si elle va être obligée de s'absenter. Et puis, quelquefois, les personnes qui sont atteintes d'un cancer euh, s'absentent de façon irrégulière, c'est-à-dire euh, pendant, euh, pendant, pendant une semaine, euh, on est complètement absent, puis après on vient pendant trois semaines, et puis après on est absent deux jours. Enfin, donc, euh, ça, on comprend que ça puisse fragiliser ça. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui vient apprendre euh, qu'il a un cancer est-ce que vous conseillez d'en de, 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 parler euh, le mieux, le plus possible ou au contraire
0: de, euh, de rester discret sur, euh, sur soi Ça dépend de la personne. J'ai vu des personnes qui ont besoin de ne pas en parler pour que l'entreprise ne soit pas un lieu où elles sont catégoriques. Un, deux, trois, pardon, cataloguées comme des malades et, et qu'elles soient avant tout des personnes. Donc ça, c'est une façon de se protéger. Mais d'une façon générale, je dis que si on n'en parle pas, ben, il y a très peu de chances qu'on fasse de bonnes choses pour nous. Donc si on en parle, c'est trouver à qui en parler. Est-ce que c'est d'abord à son manager Est-ce que c'est au RH À quel moment mettre le médecin du travail dans la boucle Parce que lui peut vraiment faire des... Recommandations, des préconisations à l'employeur sur le temps de travail, par exemple. Euh, les gens qui vont continuer à travailler, vous l'avez bien dit, mais qui vont avoir un temps de travail adapté, qui vont peut-être travailler à 3 5 m, ou à 4 5 pendant le temps de la durée des traitements. Donc, c'est vraiment donner de l'information sur bah, les éléments dont on dispose par rapport euh, au type de traitement qu'on va avoir, est-ce que ça va être de la chimie ou pas de chimie, et puis euh, communiquer sur les effets secondaires qu'on a et donc l'énergie que l'on a. Avec un point de difficulté qui est que souvent les personnes atteintes d'un cancer ont envie de travailler ou de continuer à travailler ou de revenir au travail alors que leurs capacités physiques et psychiques sont pas encore tout à fait au rendez-vous. Donc cette question de l'équilibre, elle va aussi se trouver dans un échange avec euh, le manager principalement et, et le RH quand on est dans une entreprise un peu plus importante en taille.
1: Et effectivement, euh, vous le dites, c'est vrai, on l'entend beaucoup, euh, les personnes euh, souhaitent au maximum, en tout cas, garder un lien avec euh, l'entreprise, même si euh, le travail à plein temps bon, euh, euh, semble semble quand même compliqué, mais au moins garder un lien, c'est-à-dire venir euh, autant que possible, peut-être euh, en mi-temps thérapeutique ou euh, euh, autant que possible pour ne pas être complètement isolé pendant, euh, pendant la durée de la maladie, qui peut être de, de plusieurs mois, voire... Euh, voire un ou deux ans.
0: Oui, alors c'est ne pas être isolé d'une part et puis c'est surtout sentir qu'on a toujours une place. Oui. On compte, on existe encore pour les autres et on compte pour ce monde du travail qui est un monde d'inclusion, un monde qui permet d'avoir une vie dite ordinaire, une vie normale, une vie comme tout le monde. Et se sentir à côté de ce monde du travail, c'est très, très violent. Donc, effectivement, il y a un gros besoin de maintenir le lien qui n'est pas forcément un lien autour de... Euh, on parle du travail lui-même, on raconte ce qui se passe, etc. Ça peut être juste, mais je dirais que c'est peut-être l'essentiel, un lien interpersonnel. C'est peut-être une façon de prendre des nouvelles de la personne de lui adresser des pensées, de lui envoyer une petite carte, un bouquet de fleurs, un bouquin, enfin voilà, de lui dire euh, « on, on pense à toi ». Et « on pense à toi », ça veut dire tu as toujours une place parmi
1: nous. Voilà, et on espère que tu pourras en venir bientôt et que tu, de toute façon, ta, ta place est gardée, enfin, effectivement, pour que euh, la, la personne ne se sente pas euh, complètement isolée. Alors, en, entreprise et cancer, c'est euh, qu'est-ce que c'est exactement que cette, euh, que cette association En fait, c'est une, une association qui aide les entreprises à mieux intégrer les, les personnes, les personnes euh, atteintes d'un cancer
0: Alors, à mieux euh, traiter les la période de la maladie et le retour au travail, donc soit parce que la personne va rester dans l'emploi pendant ses traitements, soit parce qu'elle va s'absenter et revenir. Nous, on travaille vraiment autour de qu'est-ce que c'est que la qualité de la relation Comment est-ce qu'on peut être ensemble, dans un vivre-ensemble, dans l'entreprise Comment est-ce qu'on peut faire attention les uns les autres, même si on est dans un cadre euh, de travail Donc, l'entreprise n'est ni le médecin, ni l'opsie de la personne. Néanmoins, est-ce qu'on n'a pas tous, autant que nous sommes, et au-delà en fait de nos positions hiérarchiques, est-ce qu'on n'a pas tous un devoir de faire attention les uns aux autres Et donc, par exemple, concrètement, d'accueillir la personne qui va revenir je pense que ce n'est pas normal aujourd'hui que certaines personnes reviennent après un arrêt longue durée ou des maladies comme le cancer et que personne, ni manager ni RH, ne soit là pour les accueillir le jour J.
1: Merci beaucoup euh, Nathalie d'être intervenue euh, ce matin sur notre antenne. A très bientôt j'espère. Merci Alice à bientôt avec plaisir. Bonne journée.
0: Vivre FM, podcast.